0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá pessoal, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 724 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, 13. Portanto, é dia em que, uh, diz a tradição e diz a superstição, pode haver... Um, uma emissão um bocadinho mais acidentada. Já estamos perdoados uh, para aquilo que vier a acontecer lá mais para a frente do futebol de verdade. Uh, portanto, um, edição 724, sexta-feira, 13 de janeiro de 2023, antecipação da jornada 16 uh, do, uh, da Liga Portuguesa. É o ponto forte com esse foco uh, naturalmente colocado em cima do Benfica Sporting de domingo às 18 horas. Vai ser... Uh, um jogo ainda assim importante, apesar da derrota do Sporting na, na semana passada no Funchal, no domingo passado no Funchal contra o Marítimo. Uh, seria um jogo com certeza muito mais quente se o Sporting tivesse ganho ao Marítimo na, na Madeira no domingo passado, porque uh, permitiria que os Leões, ganhando, uh, se colocassem a seis pontos do primeiro lugar e com essa particularidade de receberem na segunda volta o Correu mal o dia 13, já cá estou outra vez. Aparentemente, esperemos que, uh, que seja que corra melhor daqui para a frente. Muito bem. Bom, uh, vamos em frente, vamos recomeçar aqui. Vá ah lá, agora é que é a valer. Olá a todos, muito e nem vou dizer que é sexta-feira 13. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 724 do Futebol de Verdade. Um, é uma emissão uh, de uh, dia 13 de janeiro de 2022 e vai ser uma emissão naturalmente para uh, fazermos aqui a antecipação, da ou o um Prato Forte vai ser a antecipação da 16ª jornada da Liga Portuguesa com o uh, foco natural nesse Benfica Sporting de domingo que vem. Ora, muito bem, uh, já vou falar sobre esse jogo lá mais para a frente, era um jogo que podia ter naturalmente, eu há bocado estava aqui a fazer um introito antes de a emissão cair, e esperemos que não volta a acontecer, uh, acerca da importância que é coisa que o jogo poderia vir a ter, mas o introit, basicamente, era para esperar que entrasse mais gente uh, no programa. Portanto, não vale a pena voltar a fazê-lo. Uh, quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, tivesse ouvido. E, uh, lá mais para a frente, falarei, então, desse Benfica Sporting para já. O que é que me interessa? Interessa-me fazer aqui, desde já, duas ou três coisas. Primeira coisa, agradecer-vos encarecidamente, portaram-se muito bem ontem. Uh, isto parece mesmo a história do, do professor a falar com os alunos uh, uh, antes de uma, de uma aula, mas uh, eu, eu lamento ter que vir aqui, muitas vezes, até uh, quase mendigar likes, mendigar comentários na emissão gravada, uh, mas uh, aquilo que tenho para vos dizer é que a emissão de ontem, e o programa não correu bem, eu acho que o programa não foi bom, fazendo introspeção e olhando um bocadinho para trás, acho que o programa de ontem, enfim, uh, foi de facto um bocado caótico demais para o meu, para o meu gosto, mas, uh, apesar disso, ontem o número de likes duplicou em relação àquilo que é habitual e o número de comentários na emissão gravada também duplicou em relação àquilo que é habitual. Notei o esforço da vossa parte para irem lá colocar comentários na, na emissão gravada do Futebol de Verdade. Perguntas, candidatas, a pergunta na mus havia hoje... Três ou quatro perguntas muito boas e é uma pena, de facto, ir responder só a uma, mas se eu depois, de repente, começo a instituir aqui uh, a, a ideia de responder a mais do que uma pergunta na mus, e depois, de repente, acontece outra vez um daqueles dias em que não há nada, ficamos todos aqui, somos todos aqui apanhados com as calças na mão. Ora, muito bem, mas registrei, muito obrigado, quero que continue assim, uh, porque uh, uh, verifiquei outra coisa e fui ver os números da última semana do Futebol de Verdade e, em média, um terço das pessoas que veem uh, este programa, seja em direto, todos os dias, no meu canal de YouTube, meio -dia e meia, todos os dias não, segunda à sexta, meio-dia e meia, no meu canal de YouTube, seja na emissão gravada, uh, que fica lá disponível para quem quiser ver, se quiserem ver, dá três anos, conseguem ir ver a emissão, dá três anos, uh, mas uh, um terço das pessoas que veem não estão inscritas no canal. E isto, meus amigos, é lamentável. Portanto, bora lá. Vai ficar aqui o link para quem quiser inscrever-se no meu canal de YouTube. É só chegar lá e clicar em cima do botão que diz seguir o canal. Não custa nada, não pagam nada, não vos, não vos rouba tempo, não vos chateia nada. Só a única coisa que faz é com que o, o canal passe a ter mais inscritos e o algoritmo do programa seja um bocadinho beneficiado e apareça a mais gente e esta comunidade possa vir a crescer. Que é o que todos nós, com certeza queremos. Ora, muito bem, uh, já que lá vão inscrever-se no canal, uh, façam-me o favor também de clicar em cima do sino para ativarem as notificações e para depois uh, poderem ser avisados sempre que eu entro em direto. Um dia estão um bocadinho mais distraídos, não estão a contar, o Futebol de Verdade está a começar e recebem a notificação para uh, poderem uh, assistir em direto ao Futebol de Verdade. Muito bem, posto isto, uh, entramos então nas primeiras perguntas que chegaram hoje e hoje a Pole Position foi para o Paulo Neves. Um, que uh, volta a atacar em cima da Federação Portuguesa de Futebol, dizendo que o mundo fechado da FPF, e diz não sou eu que o digo, pois então, muito bem, dita que alguém diga as verdades. O que pensa sobre as declarações do Mourinho? E onde para Fernando Gomes? Já o ouvimos falar sobre estes processos? Aguardamos. E vamos continuar a aguardar, porque não vai acontecer, Paulo. Uh, vamos lá ver. A FPF é uma instituição de utilidade pública? Sim. Isso não, não quer dizer que, e usando aqui a expressão uh, tão grata aos saudosos do, 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 do PCP, do Álvaro Cunhal, tenha que ser uma federação com paredes de vidro. Uh, não há nada nos estatutos de utilidade pública que nos digam que a FPF tem que ser gerida à mostra de toda a gente. Temos que estar constantemente a saber com quem é que eles falam, o que é que eles fazem, a quem é que oferecem contratos, quem é que sondam. Portanto, nada disso é obrigatório. A gestão que está a ser feita por parte do Presidente atual, Fernando Gomes, passa por, de facto, aparecer pouco. E eu vou-vos dizer aqui, abrindo aqui um parênteses, já entrevistei Fernando Gomes uma vez, e já lá vão quase 10 anos. Eu era, na altura, diretora de Junto do Jornal Record, e achei que ele não tinha coisas muito entusiasmantes para, para, para dizer. Portanto, não sou nada adepto daqueles presidentes que passam a vida a dar entrevistas. Acho que uma entrevista por ano... Chega perfeitamente. Mas, além do mais, parece-me que Fernando Gomes não gosta de falar publicamente sobre esses processos, como nos chama o Paulo Neves. Está no seu direito e eu não tenho nada contra. Agora, o que é que pensa sobre as e dita que, que O mundo fechado dita que alguém diga as verdades. Eu, por acaso, tinha planeado, e vou já fazer aqui uma cruz à frente desse tema, a falar desta questão Mourinho nos ataques rápidos. Mas falo já, uma vez que o Paulo faz a sugestão e uh, uh, deixa aqui esta, esta mudança, como se diz na gíria, lançou-me o réptil. E pronto, eu apanho o réptil e, e, e falo sobre o tema. Uh, acho que o Zé Mourinho não esteve bem. Acho que o Fernando Gomes não esteve bem. Ponto final. Uh, e vou passar a explicar. O, o Fernando Gomes, quando avança para a conversa com alguém uh, e... E quando não esteve bem, não é tanto por ter feito um convite, ou, ou aparentemente não é um convite, foi uma sondagem, ao, ao, ao José Mourinho, porque também seria a minha, a minha primeira escolha, uh, mas não pode dizer mais a mais ao José Mourinho, que se sabe, toda a gente sabe que é uma espécie de uma luz gun, que ele, uh, uh, não, não, quando é para, para seguir em frente, segue em frente e, e não trava, em função de coisa nenhuma, uh, não lhe pode dizer aquilo que aparentemente terá dito, que é você não é a minha primeira escolha, é a minha única escolha. Porquê? Porque corre o risco de ver acontecer aquilo que aconteceu agora? Que é o José Mourinho vir dizer, revelar os pormenores dessa conversa e quem é que sai fragilizado no meio disto tudo? Pois é, é o Sr. Roberto Martínez. Que, a partir de agora, se já havia gente que suspeitava uh, que uh, ele tinha sido uma segunda escolha, a partir de agora há gente que tem a convicção plena de que ele foi, de facto, uma segunda escolha. E isto vem fragilizá-lo face, ao, face aos adeptos, logo à partida. Face àqueles que são... Os aqueles que têm que aprovar ou reprovar o trabalho dele em termos de percepção pública. Também faço aos jogadores que uh, ficam a saber que, é pá, pronto, estás para aí a falar e tal, mas só cá estás porque o outro não quis, porque senão não estarias. Portanto, uh, parece-me que arriscou demasiado. Eu sei que é uma frase que às vezes até se diz da boca para fora, para convencer alguém que queremos convencer. Mas se se tratou apenas de uma sondagem, e mais a mais, uma sondagem com elevadíssimos riscos de não vir a ser correspondida, como quase todos nós sabíamos que podia acontecer, porque havia essa questão de Mourinho ter contrato com a Roma, eu acho que tinha que arriscar um bocadinho menos. Agora, também me parece que o José Mourinho não esteve bem. O José Mourinho não tinha necessidade nenhuma de vir contar isto. Sendo verdade... E, eu não... e atenção! Eu não estou aqui a dizer que é mentira, porque eu acho que o Mourinho não ia dizer uma coisa destas se isto fosse mentira se não tivesse, de facto, acontecido. Uh, portanto, nós temos que separar aqui duas coisas. Uma é, é verdade ou é mentira? eu acredito que seja verdade. A outra é, tinha que ser dito? Eu acho que não. Muito francamente, acho que não. Até porque, Porque não me parece que o próprio José Mourinho ganhe alguma coisa de especial com isto. Acho que ele vir dizer que o Fernando Gomes lhe disse que ele não era a primeira escolha, era a única escolha não o faz ganhar, ele não está no mercado, ele está na Roma e aparentemente gosta de estar, quer continuar a estar, ele já esteve lá em cima, já treinou o Chelsea, já treinou o Real Madrid, já treinou o Manchester United, já treinou o Tottenham, está agora numa equipa, enfim, isto, há tem ter treinado o Porto, pronto, e o União de Leiria, e o Benfica, uh, tudo bem, mas estou a falar de clubes das Big Five, uh, uh, que estão que, aparentemente a lutar por títulos, Agora está numa Roma que não luta por títulos. Quererá ele voltar lá acima? Precisava disto para isso? Eu acho que não. E, portanto, acho que ele também, de facto, aqui deixou uh, que, o seu, uh, que o seu ego acabasse por se impor uh, e falar mais alto. E uh, também não tinha necessidade nenhuma disto. porque Porque está à partida, a prejudicar o trabalho de um colega de profissão uh, que uh, vai entrar uh, para uma seleção que até é a seleção do país dele. Portanto, acho que aqui ninguém esteve, de facto, bem. Agora... Outra coisa é eu achar que, de repente, o Fernando Gomes tem que vir falar sobre o tema. Não tem nada, homem. Não tem nada. Mas tem que vir falar porquê? Tem que vir dizer o quê? Sim, eu disse isso ao José Mourinho, mas era só para ver se o convencia. Porque, na verdade, não sei o quê. Não, para quê? Ganhou o quê com isso também? deixa o Paulo mais descansado? Eu, eu gostava, de facto, que a Federação já tivesse falado sobre este imbróglio uh, que foi uh, a questão do contrato do, do Fernando Santos. Isso aí, sim. Gostava de ter visto o Presidente da Federação a falar sobre o tema. Agora, uh, sobre esta questão... Oh, amigos, a sério, é chover no molhado, uh, não vale a pena, está arrumado, está tratado, ficámos a saber o que é que se... as verdades, conforme diz o Paulo Neves, mas pronto, é isto que temos para, para, para saber e é isto que temos para dizer. Deixem-me só ver, uma vez que este era um dos temas de, uh, de, do dia, uh, o Miguel Silva diz aqui, quem garante que Mourinho sabe que foi a única escolha? Teve acesso ao telemóvel do Fernando Gomes? Não, Miguel, o Mourinho não sabe, o Mourinho diz que o Fernando Gomes lhe disse. É só isso. Agora, pode ser verdade, pode ser mentira. Uh, uh, isto aqui, meus amigos. <risos> Eu acho é que se fosse... Se, se, o, o que, não, não tenho grandes dúvidas de que o Fernando Gomes terá dito. Agora, se o Fernando Gomes disse isto a 25 tipos diferentes, é pá, não sei. De facto, não sei. Diz o Jorge Fernandes, a vida está cheia de segundas escolhas. Qual é o problema? Toda a gente sabe que o Mourinho era a primeira escolha. Se o novo selecionador ganhar, esquece disso tudo. Também é um bocado de verdade. E o Rubén Lima diz, mas mais curioso, o que acho de Martínez ter ido para a Arábia e falar com o Ronaldo, acho muito bem. Uh, a única coisa que acho mal aí, no meio disso tudo, é não ter havido, uh, se calhar, uma comunicação disso. Isso não ter sido. Qual é o problema? Agora pergunto-lhe assim, Ruben, e responda-me, por favor. Qual é o problema do Martínez ter ido à Arábia e falar com o Ronaldo? O Ronaldo não é o capitão da Seleção Nacional? Então o selecionador entra e não pode falar com o capitão? Qual é o problema? Foi falar com o Ronaldo, como há de falar com muitos outros, e começou pelo capitão, e acho muito bem que tenha começado, não é? Diz o João Silva que o Mourinho gosta sempre de ficar por cima em tudo, uh, e o Paulo Ferraz diz, até hoje ainda não sei os critérios para a escolha do selecionador. Paulo, os critérios são, há um tipo que é o presidente, diz assim, quero este, e vai perguntar, o senhor quer vir? Quer, então venha, não quer, ok, então assim quero este. Pronto, os critérios são, é uma escolha. Qual foi o seu critério, Paulo, diga-me lá, Uh, quando vai às compras, para comprar uh, uh, um tipo de carne e não comprar outro. Para comprar um peixe e não comprar outro. Isso tem que estar publicitado, tem que estar afixado à porta de sua casa. Não tem, não é? Portanto, não há aqui um critério objetivo. Diz o Arthur Gomes, o Fernando Santos, mesmo depois do Mundial, pareceu-me que continuava a acolher simpatia da Federação e no segundo a seguir é despedido. Uh, e o Josias Martin Cardoso diz que o Mourinho está ultrapassado, também não acho nada a isso, embora continue a ter alguns problemas, e este é um deles, que, conforme já disse aqui, é que o João Silva gosta sempre de ficar por cima. O Emanuel Dantas acrescenta que Fernando Gomes assumiu, ao oh, pergunta, se o Fernando Gomes assumiu as suas responsabilidades pela má campanha no Qatar, mas quais foram as responsabilidades do Fernando Gomes pela má campanha no Qatar, Emanuel? Diga-me lá, explique-me lá. Falhou golos? Uh, Baldou-se aos treinos? e uh, da, escolheu mal os jogadores uh, uh, fez mal os 11 definiu mal a estratégia uh, eu essas coisas muito francamente acho que isto é uma coisa muito portuguesa e não é só na federação, é nos clubes também os presidentes é que são e, e passamos a vida a ver isto uh, não tanto no Porto porque o presidente é eterno e já lá está uh, antes de muitos de vocês terem nascido uh, e há de continuar enquanto tiver saúde para isso <coughs> Perdão, mas no Benfica e no Sporting passamos a vida a ver isto <risos> perdão a equipa ganha o presidente é o maior a equipa perde é o Varandas Alto, é o Rui Costa é um, é um, é um, é um uh, vieira de segunda escolha a equipa volta a ganhar o presidente volta a ser o maior o presidente não marca gols pá. a sério, não, não, não vamos por aí uh, mas pronto vamos, vamos lá voltar ainda ao início antes de chegarmos à pergunta na Mux uh, porque quero ainda olhar aqui para mais uh, uns comentários Uh, o Álvaro Rocha veio cá dizer não sou de ir ao estádio muitas vezes mas tenta ir novamente com o meu filho o Álvaro vive em Setúbal e portanto terá ido ontem ver o Vitória Casa Pia aliás ainda ontem eu lhe disse aqui Álvaro que o Vitória não ia ganhar a Taça de Portugal e acabei por ter razão mas também não era muito difícil ter razão nisso uh, mas diz o Álvaro tentei ir novamente com o meu filho às 20 horas com muito frio uh, e atenção, e o Álvaro vive em Setúbal tanto se se no Minho ou em Trás-os-Montes se calhar o frio ainda era maior um, com ele já consome porque se levanta cedo às seis da manhã e com pessoas mal criadas que a qualquer lance insultaram os jogadores e árbitros. Deixou mesmo de ser para famílias este desporto? Ó oh, Álvaro, eu um, deixo me lá dizer-lhe aqui uma coisa. Eu não sei, tenho ideia de ter visto uma foto do seu, do seu filho, no não sei se é no perfil, é no perfil de uma rede social qualquer, uma foto, creio que é a foto claro, que o Álvaro vai é do seu filho, portanto creio que o, o miúdo terá uh, 9, 10 anos, não é? À volta disso. Se calhar ainda é um bocadinho cedo, uh, e ele até, creio que joga futebol, pelas conversas que fomos mantendo no, no, no Discord, joga nas camadas jovens do Vitória. Creio eu. Se tiver enganado, o Álvaro, por favor, uh, 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 diga-me aqui que estou, que estou enganado, Uh, porque também não me interessa estar aqui a lançar falsos testemunhos. Uh, mas, uh, agora, a questão aqui é e os tempos são diferentes. Temos que, temos que ter isto em conta. Os tempos são muito diferentes do, do tempo em que eu tinha 9, 10 anos. Eu comecei a ir ao futebol com o meu pai, uh, com regularidade aos 12, para aí, não, não tinha as 500 mil solicitações que os miúdos de 12 anos têm hoje. Uh, e, portanto, para mim, ir ao futebol era uma festa. Eu não me levantava às seis da manhã, porque vivia numa vila razoavelmente pequena, que é Cruz, não precisava me levantar às seis da manhã. Tinha escola às oito e meia, portanto, aquilo, bem vistas as coisas, levantava-me às sete e meia e, já era, e, e para me tirarem da cama já devia ser um problema. Uh, mas, de qualquer maneira, uh, também não estava à distância do estádio a que o Álvaro está, com certeza. Para, ir, para vir ver um jogo a Lisboa, Uh, os, os jogos eram às nove, nove e meia e acabavam às onze e meia e eu muitas vezes deitava-me a uma, duas da manhã mas nunca tinha sono. porque Porque já tinha de facto uh, uh, idade para, para apreciar aquele que era um momento uh, quase único de mail bonding que era aquele momento de ir à bola com o meu pai com os amigos do meu pai. Aliás, ainda hoje a propósito do, 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 do derby uh, e das nas conversas de bancada, uh, deixei uh, o, o o link para um texto que escrevi há cerca de um... Há mais tempo, mas uh, uh, para prefácio, de um livro sobre os derbys Benfica Sporting, porque eu nasci em dia de Benfica Sporting. Uh, e escrevi um texto sobre os meus derbys. Fica aqui o link para quem quiser ir lá ver, uh, poder, porque eu conto... É um relato muito na primeira pessoa uh, de, dos meus, da história dos meus derbys, dos meus Benfica Sportings, dos meus Sportings Benficas, um, como é que eu os fui vendo, como é que eu os fui acompanhando. Mas, uh, aquilo para mim era, e, e vinha muitas vezes, o grupo que vinha de Corujo, vinha muitas vezes com adeptos do Sporting, adeptos do Benfica, enfim, era tudo na festa. E, de facto, agora, há coisas que já existiam. O que é que já existia? Má criação nos estádios. Sim. Sempre houve. Não é de agora. Não é de agora, de todo. Não é de agora. Uh, podemos dizer que hoje em dia há mais risco. Uh, uh, é possível que sim. Mas, a má criação, gente a insultar, gente a chamar nomes, sempre ouvi. A verdade, aquilo para mim era uma festa também por causa disso. Porque finalmente ouvi aos adultos a dizer as neiras porque não os diziam à minha frente. Mas também aí, também, ó, ó, Álvaro, deixa-me dizer passa um bocadinho também por relativizar e explicar o que é que aquilo é. E que aquilo é um momento de escape e que há limites que não se podem passar. E isso o meu pai sempre me explicou. Uh, e depois, outra coisa que sempre houve. João Gostar, já era assim. O clima também não me parece que tenha mudado muito. A única coisa que mudou, de facto, é que há muito mais uh, interesses ao alcance dos miúdos e que, por isso mesmo, uh, não, uh, já não vivem a festa que é ir ao futebol da mesma maneira. Se eu alguma vez, se eu alguma vez tinha sono quando ia ao futebol com os, com, com os adultos? Não, nunca tinha sono. Uh, o Álvaro Rocha diz que sim, que foi no Discord. Uh, e que o, pronto, o, o, o filhote tem 7 anos, 7 anos de facto se calhar era um bocadinho cedo e aí eu, eu com essa idade ainda não ia para o futebol com o meu pai uh, porque aí muito provavelmente teria sono, sim. Uh, é provável que isso acontecesse e ainda não tinha o gosto pelo futebol uh, que depois vinha a desenvolver. Mas eu acho que é dar tempo ao tempo. Não vou com isto dizer que o futebol está ótimo, não está. Não está ótimo. Uh, agora, a questão é, também não podemos diabilizar tudo aquilo que acontece no futebol neste momento. Diz aqui o Paulo Ferraz, que era o futebol onde todas as terrinhas tinham um clube de futebol e aí do ao futebol ao domingo era uma naturalidade. Já era, e tenho muitas saudades desse tempo, é verdade, tantas tardes de domingo que eu passei no campo da Horta da Nora a ver jogar o Coruscense. Não era neste estádio atual, que tem o nome do meu amigo José Pezeiro, era no campo da Horta da Nora a ver jogar o Coruscense, muitas vezes no distrital de Santarém. Uh, mas... Uh, 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 mas é, 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 é um bocado isso. Diz aqui o Rubem Lima Ontem estava a ver um programa desportivo de e ia-me responder não sozinho. Os gajos à força querem fazer do Gonçalo Ramos um grande ponta... Enfim, isto já não é assunto para hoje, Rubem. Desculpe lá. Se estava a ver um programa desportivo, de vá-se queixar ao programa desportivo de uh, que estava a ver. Não, 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 não vamos gastar tempo com isso aqui. Uh, diz o Manuel Salvador que as pessoas não vão ao futebol porque não gostam de futebol, só gostam dos clubes. E o Paulo Neves, quem não chamou nomes aos árbitros, atira a primeira pedra. Não tenho aqui nenhuma, senão atirava-lhe já. Nunca me lembro de ter chamado nomes aos árbitros. O máximo que fiz, e foi no jogo, não foi no jogo de futebol, foi no jogo de rugby do meu filho, e já contei isso nas conversas de bancada aqui há uns dias, foi no final de um jogo em que os miúdos foram eliminados, por causa de uma decisão errada da de, de, de arbitragem, ter-me dirigido ao, uh, ao uh, organizador do torneio, uh, que era o Qualifying o Rugby Youth Festival, e ter-lhe repetido duas vezes. Isto é patético. Ainda hoje sou gozado pelos meus amigos por causa disso. Patético. E separei assim muito bem as sílabas. Foi uh, uh, e pedi desculpa no dia seguinte. Encontrei-o por acaso noutro jogo e fui pedir desculpa ao senhor porque naqueles momentos, de facto, a gente perde um bocadinho as estribeiras. Mas uh, no futebol nunca, nunca me aconteceu. Uh, bom, e diz o Josias Martino Cardoso que a filha de 4 anos está sempre a pedir-lhe para ir ver o Benfica ao estádio. Faça faço o seguinte, Josias, está a ver um jogo à tarde. Uh, porque uh, acho que é o que faz mais, mais sentido uh, Francisco Sobral não achas que um dos problemas da falta de gente no estádio se prende com a falta de mentalidade em Portugal, falta ser e apoiar o Clube da Terra como vemos noutros países somos um caso quase único na Europa acho que sim, acho que isso é um problema mas não é um problema que se resolva assim de um dia uh, para o outro com certeza Uh, creio que uh, não, é, não é forma de... de... <risos> Diz o João Costa que eu era um miúdo, bem comportado e beto, e o Alcides, uh, que, achou, que achou graça a história, ficou patético, é isso. É, ainda hoje, uh, às vezes nos jogos dos miúdos, eu uh, chego, chego lá e os meus amigos que querem meter-se comigo já sabem o que é que têm para dizer, é patético. Bom... Uh, o Ruben Lima diz que o Dias Ferreira ainda agora chamou a gatonagem E não devia ter chamado não é? Acho que é Uma coisa é acharmos todos E achamos que, que foi cometido um erro grave Na arbitragem do Marítimo Sporting Outra coisa é de repente começarmos a chamar Ladroagem e gatonagem E isto para aqui e para lá Acho que as pessoas têm que ter um bocadinho uh, mais, uh, mais calma com, com, Quando movem esse tipo de processo de intenções e, uh, por fim, o Mário Vidal diz aqui que os canais portugueses também não ajudam com os programas que incentivam a polémica. É verdade, sim, senhores. Pronto. O Rafael Mota queria saber o que é que eu tenho a dizer do caso de Dias Ferreira e sobre o que disse uh, o Duarte Gomes. Acho que o Duarte Gomes tem razão. Pronto, é aquilo que tenho para lhe dizer. Acho que pessoas que têm... Uh, pessoas, que não, pessoas como nós, que não têm a responsabilidade, devem ter cuidado. Pessoas que têm responsabilidades, como tem o Dr Dias Ferreira, que eu muito prezo, porque conheço há 30 anos, uh, têm que ter ainda mais cuidado. É isso que eu tenho para dizer sobre o tema. E o Rafael Calçada diz, experimentem apitar um jogo e depois vejam se é fácil. Não, não deve ser. Com certeza que não deve ser. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Uh, vamos entrar aqui rapidamente, e tenho que tirar aqui este comentário. Uh, vamos entrar aqui muito rapidamente nos ataques rápidos. Antes, porém, quero colocar a passar aqui em rodapé o uh, endereço do meu sub é Substack. É tadeia.substack.com. Está a passar aqui embaixo e vai ficar aqui um link aqui em cima. Uh, para quem quiser ir lá checar o que é que lá se passa, e são textos diários, uh, ir perceber uh, aquilo que vai sendo a minha produção de texto, porque eu, basicamente, o meu trabalho é esse. Não é ser comentador de televisão, nem é ser streamer, nem criador de conteúdos digitais. Aquilo que eu faço, eu sou jornalista e vou escrevendo. Uh, portanto, quase todos os dias, ou todos os dias mesmo, há textos. Uh, podem subscrever para garantir que recebem as atualizações no vosso e-mail, Uh, há subscrições gratuitas uh, e uh, essas, naturalmente, não pagam nada. Também não têm acesso a tudo e não têm, nomeadamente, acesso nem a todos os textos. Nem ao meu canal de Telegram, onde eu leio os textos para quem não tem tempo de os ler. Nem ao uh, meu servidor de Discord, onde vamos uh, trocando uh, ideias uns com os outros sobre futebol. E o que me permite, por exemplo, saber que o filho do Álvaro Rocha joga uh, futebol no Vitória de Setúbal, porque o Álvaro está lá, no servidor do Discord, uh, nem uh, às edições do Futebol de Verdade uh, VIP, uh, mas, pronto, enfim, uh, cada um sabe de si, e quem achar que não pode investir os 5€ por mês que vos custa a subscrição premium, pode perfeitamente ficar-se pela subscrição gratuita uh, e uh, ler só os textos que estão uh, uh, nessa subscrição gratuita. Muito bem. Uh, já ficou o link lá atrás já sim, senhores uh, Rafael Mota, não vá por aí uh, não, nem vou ler o seu comentário porque não, teve, não tem nada a ver não foi uh, não, 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 não tem mesmo nada a ver uh, uma, uma coisa com a outra bom, vamos lá uh, vamos seguir para os ataques rápidos já, ah, era isso que eu queria fazer até fiquei aqui, veio aqui com uma estrolada agora <risos> com o comentário do Rafael que até, até até perdi o fio à meada. Ataques rápidos para hoje. Vamos a eles. Uh, o que é que eu tenho aqui para vos dizer acerca do, 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 do dia de ontem? Estreia de João Félix. Estava a correr bem. Eu não vi o jogo. Uh, ontem uh, não, 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 estive, não estive em casa à noite e, portanto, não vi o jogo do Chelsea. Vi o resumo. Foi a primeira coisa que fiz quando cheguei a casa. Uh, e uh, aquilo que vi foi uh, uma estreia e depois já li muita coisa hoje, li os jornais ingleses de hoje, para perceber uh, como é que tinha sido. Uma estreia que estava a ser promissora, o João Félix a, 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 a coibitar bem com o Kai Havertz na frente de ataque do Chelsea, a conseguir desequilibrar, a conseguir mostrar alguma criatividade, mas depois a estragar tudo com uma entrada uh, violenta, podemos dizer assim, violenta, um, que levou à expulsão ainda antes da hora do jogo. Eu escrevi sobre o tema nas conversas de bancada de hoje e aqui está uh, o link para quem quiser lá chegar, Uh, e uh, ler o que eu tenho sobre, uh, o, que eu tinha, o que eu tive a dizer sobre isso o texto é daqueles que é gratuito portanto podem lá ir à vontade uh, que dá para, dá para, dá para lerem até ao fim uh, pronto, mais coisas, Mourinho já falei Uhum, ontem, tal como uh, enfim, não é tanto que eu previsto, que tivesse prevido aqui, ou previsto aqui assim aqui é, peço desculpa, às vezes um gajo aqui dá-me um os pontapés na gramática que até, enfim uh, uh, que o Casapi ia ganhar ou Vitória, mas a única coisa que eu disse foi que o Vitória não ia ganhar a Taça de Portugal e de facto já não vai acontecer, porque ontem é um golo do uh, Yan, eu, eu confundo sempre com o equitica é do Paris Saint-Germain Uh, Ajudem-me, amigos. Uh, Yanequite, uh, Tique, uh, enfim. O médio centro uh, do, do Casa Pia, uh, logo muito cedo no jogo, uh, acabou por uh, resolver a partida a favor do Casa Pia. Casa Pia segue em frente da taça. Uh, mais coisas uh, para vos dizer ainda que... Está toda a gente aí aos gritos agora. YaneTeki ajudou-me aqui o uh, Francisco Ferreira. Eu disse é Pronto, sei. Estive quase lá. Mas é mesmo, tem a ver com, com aqui o, o falso, os falsos amigos da língua, não é? Porque está aí agora o uh, Equitique uh, do Paris Saint-Germain e então muitas vezes baralhos uh, Mas, uh, peço desculpa, estava a dizer. Está toda a gente aí aos gritos por causa da nova legislação que já foi a Conselho de Ministros, uh, para o, que prevê penas que podem ir até aos 5 anos de prisão por uh, posse e uh, manuseamento de uh, artefactos pirotécnicos em jogos de futebol. Acho, enfim, e não quero com isto esquecer-me, atenção, que já houve mortes em Portugal, ou houve uma morte pelo menos, no caso famoso caso do White, por causa disso. Mas aquilo que me parece, é e, e, e compreendo a ideia, compreendo a ideia que é muito difícil de controlar. Acho que uh, para impedirmos, uh, aqui há, há duas maneiras de, de evitarmos e eu gosto de ver os fogos e de ver os, os fumos e de ver... Sou um uh, uh, adepto, desde que controlado, do fenómeno das claques. Gosto de ver. E estou com o Rafael Mota quando ele diz aqui não seria melhor regular do que proibir. Certo. Agora, a pergunta que eu deixo aqui, e percebo isso, é como é que se regula? Como é que se controla? A única forma que uh, uh, o legislador encontrou para controlar foi uh, através da dissuasão. E a dissuasão vem através de penas pesadíssimas e claramente desenquadradas com aquilo que é o Código Penal. Acho eu, porque não faz muito sentido um tipo acender uma tocha, apanhar cinco anos de cadeia, uh, quando às vezes fazem coisas muito mais graves que passam impunes. A questão é, Vai ser muito complicado, muito complicado, controlar. E, portanto, o caminho teve que ser este da dissuasão através de penas pesadas, pesadíssimas. Não gosto da lei, conforme ela está, não gosto, mas entendo, que é aquilo que eu tento fazer, geralmente, com as coisas de que não gosto. Estou curioso para ver como é que vai evoluir a questão da legislação relativamente às regras para a entrada de investidores novos na chave. Uh, em que aparentemente vão ter que justificar a proveniência do dinheiro. Acho que nos vamos todos rir aqui à brava uh, com, uh, com esse assunto. Por fim, último ataque rápido do dia. Para vos falar do The Best, uh, foram uns, um, designados já os 14 finalistas, os 14, 14 candidatos a ficar em segundo lugar, porque o primeiro já todos sabemos que vai ser o Messi. Uh, e uh... E aquilo que uh, uh, eu acho espantoso ali é que nos tentem convencer, da parte da FIFA, que isto é um prémio para os últimos 18 meses. Uh, os últimos 18 meses, e está lá entre os 14 uh, finalistas, por exemplo, o Juliano Alvarez, que fez um bom Mundial. Aliás, mesmo a questão do Messi, que eu acho que vai ganhar, e vou dizer, acho justo que ganha. 17 destes 18 meses, não foram nada de especial. É preciso termos isso em conta. Uh, em 17 destes 18 meses, se calhar fazia mais sentido olharmos para aquilo que foi Benzema. Até para aquilo que foi o Vinícius Júnior. Até para aquilo que foi Mbappé. Messi é campeão do mundo e veio consagrar-se como uh, melhor jogador do mundo neste momento ganhando o Mundial. O João Pico vem aqui trazer ainda o Holland. É verdade. Também. E agora, por causa do João Pico, lembrei-me que passei por cima da pergunta na música Ainda lá vamos. Porque é sua, João. Deixa me ficar aí. Uh... Mas, de facto, parece-me que há aqui uma confusão grande relativamente àquilo que são os critérios. E este sim, eu acho que tem que ser... Não é o um critério de escolha de um treinador. Isso é só escolher porque achei que era melhor. Mas o critério de escolha dos 14 finalistas uh, parece-me que uh, devia ser mais bem explicado. Muito bem. Ficou esquecida, mas já cá está. Pergunta na mústria de hoje. João Pico, bom dia. Já vi que está aí. Se você não tivesse comentado, ia-me esquecer e isto passava para a frente. A pergunta é enorme. A resposta vai ser mais curta. Uh, porque eu acho que aqui a pergunta é sempre melhor que qualquer resposta. A pergunta é boa. Porquê é que acha que os clubes ditos grandes do futebol europeu não conseguem contratar estas pérolas de outros países? E, enfim, pérolas é o João que lhe está a chamar. Uh, e fala especificamente de uh, Enzo Fernandes e do uh, Andreas uh, Schielderup. E acabam por deixar estas sair para clubes ditos de segunda linha. Esta questão poderá prender-se na percentagem que o clube formador ganha numa futura venda? Esta que quase sempre salvaguardam. Visto que estes clubes de segunda linha conseguem vender a valores inflacionados e assim o clube formador consegue garantir uma verba teoricamente mais alta? Estamos a assistir ao crescimento de um novo modelo de clubes? Gosto de lhes chamar os Robin Hoods do futebol. Ou acha que tem mais condicionantes? Excelente pergunta, João. Acho que tem mais condicionantes, mas acho que é, uh, de facto, acertou na música, na, na, na forma. Há mais condicionantes, como é evidente. Uh, mas uh, eu gosto quando as perguntas me deixam a pensar, e a sua deixou-me a pensar. Uh, porquê? Porque me parece que é um bocado isso, sim. Estávamos aqui ontem todos a falar na razão pela qual uh, os jogadores acabam por aparecer aqui no Campeonato Português, e muitas vezes é isso. Os clubes dos, dos campeonatos ainda mais periféricos do que o nosso, acabam por ver no nosso uma forma de uh, valorizarem os seus jogadores, ao mesmo tempo que mantêm percentagens significativas dos passos para depois poderem ser vendidas. Porquê? Porque se uh, um uh, Rosenborg, uh, se um... Enfim, o River Plate já consegue vender melhor. Mas se um Rosenborg, uh, se um Nordjeland uh, quiserem vender os jogadores para a Premier League, não vendem ao valor a que eles, no futuro, poderão vir a ser vendidos uh, por parte dos clubes uh, de um campeonato português. E, portanto, acho que sim, conforme lhe disse, Uh, um, há outras condicionantes, como é evidente, eu falei delas quase todas aqui ontem, daquelas que me vieram à cabeça na altura, creio que foi ontem que falámos nisso, mas esta parece-me ser uma condicionante interessante. Outra coisa, porque... Uh, 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 não, vamos, vamos, vamos seguir em frente. Deixem-me só ver uh, se vocês têm alguma coisa a dizer. Diz aqui o João Azevedo. Fiquei admirado pelo Brentford não ter atacado estas uh, pérolas. O Mário Vidal... <coughs> Perdão. <coughs> Isto está mal. Lembrar que os casos do Luís Dias e do Darwin, por exemplo, sim... Uh, porquê? porque uh, acabou de tinha dito antes que era uma boa pergunta e eu também acho que é os clubes grandes esperam que os clubes de segunda linha o Porto, Benfica e Sporting são clubes para formar adaptar e depois uh, vender uh, ok uh, vamos lá ver uh, vamos seguir em frente vamos passar desde já ao ataque organizado de hoje e tenho que retirar daqui o comentário já está Uh, e entramos então no ataque organizado para a emissão de hoje do Futebol de Verdade, para vos falar então desta jornada da Liga, antes de entrarmos no derby, muito rapidamente. Vamos ter um uh, Braga Boa Vista, jogo complicado para o Braga, vamos ter Casa Pia no Estoril, mas é só na segunda-feira. Uh, o Braga tem tido mais dificuldades até às vezes em casa do que fora, uh, para, para se impor este Boa é uma equipa que se defende bem e, portanto, pode vir a ser um desafio interessante até para ver o que é que o Arturo Jorge vai fazer. Se volta aos dois pontas de lança, se mantém o 4-3-3. Ah, e acerca de Braga, deixa-me lá dizer aqui uma coisa porque é justo que o diga. Já não me lembro qual foi de vocês que ontem me estava aqui uh, e entramos aqui um bocadinho num diálogo que até tornou o programa um bocadinho mais caótico acerca do Vitinha. E eu quero aqui dizer uma coisa, que é, conforme disse ontem, se tivesse enganado, dava a mão à palmatória. Cá está ela está a minha mão para dar a palmatória. Estava enganado. De facto, deixei-me influenciar por aquilo que foram os últimos três meses, e nos últimos três meses, de facto, o Vitinha uh, jogou pouco, mas até aí ele tinha sido quase sempre uh, uh, a primeira escolha na equipa do Sporting com o Braga. Eu já tinha deitado isso para trás das costas, porque estava demasiado influenciado pelos últimos uh, três meses de competição do Braga. Mas, lá está. Casa Pia no Estoril é só segunda-feira, e atenção, o Casa Pia pode tirar benefícios daquilo que vier a acontecer no derby, porque se o Sporting perde e o Casa Pia ganha, Casa Pia ultrapassa outra vez o Sporting na classificação, e estamos quase a chegar ao final da primeira, da primeira volta, e no domingo, a seguir ao Benfica Sporting, vamos ter um Porto Famalicão. Jogo interessante, porquê? Porque o Famalicão tem encontrado outra vez alguma solidez defensiva e capacidade de saída, porque solidez defensiva sempre teve, até no tempo do Rui Pedro Silva, mas voltou a, 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 a encontrar outra vez a, a capacidade de saída e de ataque que não, que não estava a ter nessa altura, mas o Porto em casa tem sido muito forte. O Porto, nesta época, tem mostrado duas caras, um bocadinho mais complicado jogos fora, teve jogos muito fracos, como foi este agora com o Casa Pia, foi fraco, o jogo em Vila do Conte foi fraco, o, o, o jogo no Estoril foi fraco, uh, mas em casa tem, tem conseguido resolver quase sempre. E reparem os últimos resultados. 4 a 0 ao Oroca, 5 a 1 ao Oroca, 2 a 0 ao Jou Vicente, 4 a 0 ao Vizela. Há aqui um wake up, um soluço que foi o 2 a 2 com o Mafra, mas depois 4 a 0 ao Passos. Portanto, uh, uh, tirando os jogos com o Mafra, Taça da Liga, 2 a 2, com o Benfica, que o Porto perdeu, 1 a 0, com o Brujo, que o Porto perdeu, 4 a 0, o Porto ganhou todos os jogos em casa, por mais de um golo. Nunca foi uh, só por um golo. Foi sempre por mais de um golo. Muito bem. Seguindo em frente. Derby. Três coisas para discutirmos acerca do derby. Uh, e em relação a isto... Uh, uh, ba, 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 o que é que temos aqui a dizer? Diz aqui o Facebook. antes dos jogos contra os grandes adversários são sempre bons. Não, os adversários são sempre bons. Geralmente não temos aqui muitas equipas mais. Uh, é aquilo que eu acho, pelo menos. Vítor Emanuel Tavares Reis diz que o Sporting está a fazer uma época miserável e que está admirado com a falta de contestação no clube. A administração planeou muito mal a época. É verdade. Planeou mal. Sem dúvida nenhuma. O próprio treinador não planeou muito bem. Sem dúvida nenhuma. Quando diz que há falta de contestação, não estou de acordo. Uh, tenho lido muita contestação. Basta-me abrir o Twitter. Uh, é todos os dias. Portanto, aliás, até era quando a equipa ganhava. Uh, uh, isso não, não acabou uh, de... não, não acabou com o título uh, e, não, e também não desapareceu agora. Uh, ok, muito bem. Diz o Mário Vidal, casa Pia das poucas equipas portuguesas que jogam em 3, pequenas que jogam em 3, 4-3, e o João Morgado Ferreira estava com certeza a ironizar, dizendo que o Sérgio Conceição só gosta de ganhar por 1 a 0. Hum, muito bem, ok, certo vamos, vamos seguir em frente e, até porque o, o, o Luís Mendes está bem disposto hoje e diz aqui três coisas, significa 3-0 para o Benfica não, não faço aqui antecipação de resultados não é, não é de todo o meu, o meu fora dá para falar nisso, ainda não, estou em falta convosco porque ainda não, ainda não tratei daquela questão do concurso mas vamos começar na segunda volta sem dúvida nenhuma três coisas para vos dizer sobre o Derby. Há oh, três pontos de, de conversa. Primeiro, o que é que vale este derby para as duas equipas? Uh, vale coisas diferentes. Eu acho que a carga cénica do derby baixou uh, com uh, a derrota do Sporting no Funchal. Para o Sporting podia valer a reentrada na corrida pelo título. Assim é muito mais complicado. Uh, porque o Sporting, tendo perdido no Funchal, mesmo ganhando ao Benfica agora, dificilmente uh, estará em condições de poder uh, entrar na corrida política. Uh, de qualquer modo, para o Sporting, há outras coisas em, discuta, em disputa. Há em disputa, uh, por exemplo, uma vaga na Liga dos Campeões. Seja a qualificação direta, que só se obtém através de primeiro ou segundo lugar, e o Porto e o Braga não estão assim tão longe, uh, seja a qualificação para a, 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 a pré-eliminatória, a terceira pré-eliminatória, que se obtém através do terceiro lugar. Uh, e lá está, Porto e Braga não estão assim tão longe. Mas se o Sporting perder na luz, podem ficar mais longe. E pode complicar as coisas, e até pode eventualmente vir a, a, a complicarem-se muitas coisas uh, depois com, a, com, a, com os jogos que vamos ter no início da segunda volta, um Sporting-Sporting com o Braga e um Sporting-Futebol com o Porto. Daí que este jogo para o Sporting seja fundamental. Mesmo não valendo, uh, ou não sendo verdade que entra... Uh, uh, na, nas contas da luta pelo título porque acho que para o Sporting já a derrota no Funchal ditou que isso seja impossível. E para o Benfica? Bom, uh, para o Benfica até me podem dizer é para o Benfica tem uma vantagem tranquila se calhar nem precisa de ganhar. Uh, não é a minha opinião. Acho que o Benfica precisa de ganhar. Acho que o Benfica uh, se não ganha o jogo com o Sporting vai deixar alastrar uma perceção Uh, que, uh, que está em quebra. E porquê? Porque desde que se interrompeu o campeonato para se jogar o Mundial, o Benfica saiu da Taça da Liga, perdeu, claro, com o Braga, ganhou a mas por 1 a 0 e de penalti, embora tenha criado situações de golo que podiam ter lhe valido um resultado mais amplo, e ganhou o Varzim por 2 a 0, mas permitindo que o Varzim, na segunda parte, tivesse discutido o jogo e, em condições, até podia ter chegado ao empate. E é uma equipa da Liga 3. Se, de repente, a seguir a estes jogos, se mete um jogo em que o Benfica não ganha, não é só a redução eventual, porque era preciso que o Porto e o Braga ganhassem também, da vantagem para segundo e terceiro, mas é também o alastrar da percepção de que a equipa não está tão bem como já esteve. E isto é grave se se alastrar aos adeptos, mas é muito mais grave se se alastrar à própria equipa. Se a equipa começar a acreditar nisso. Segundo ponto. Como é que vão jogar uh, Benfica e Sporting? Uh, bom, eu acho que uh, uh, há aqui dúvidas que têm a ver, no caso do, do, do Benfica, uh, da possibilidade de jogarem ou não Ristich e Rafa, que estão em dúvida. Acredito que vão jogar, tanto um como o outro. Uh, Ristich, não, perdão, Grimaldo e Rafa. Acredito que vão jogar, tanto um como o outro. Uh, se não jogar Grimaldo é fácil, entre o Ristich. Não há grandes dúvidas. <coughs> a questão Rafa, eu acho que já é mais complicada de gerir. Porquê? Porque eu acho que o Benfica vai entrar com o meio campo Florentino e Enzo. Não tenho dúvidas a esse, a esse respeito. É o melhor meio campo que o Benfica tem. Acho que o Roger Schmidt vai querer ter o Orsenas em campo. Uh, não tenho dúvidas de que joga João Mário também. Portanto, isto quer dizer que sobra uma vaga... E que se joga Rafa, não joga Neres. Se joga Neres, não joga Rafa. Se o Rafa estiver lesionado... Entra o Neres. Se o Rafa não estiver lesionado, é muito provável que acabe por sair o Neres. E o Neres entre, comece o jogo no banco. Diz aqui o Mário Vidal que o Arsenal não vai jogar. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Embora perceba a lógica. A lógica é uma lógica de... Ok... Uh... Vamos manifestar aqui de todo a nossa uh, superioridade e vai ser de tal maneira que até este uh, jogador de segunda linha de ataque, que é o mais defensivo de todos, não joga. Metemos a carne toda. Rafa e, e, e Neres lo, e João Mário logo, logo de início. Uh, creio que não. Creio que isso não vai acontecer. Embora perceba a lógica de pensamento que está por trás desse... desse e estou aqui cheio de nariz, peço desculpa. Por trás desse raciocínio. No uh, lado do Sporting, tudo muito condicionado pela questão Morita. Também creio que o Morita não vai jogar. E há pecado que alguém me perguntava se eu achava que o Tano Longo podia entrar. Acho que não. Mas, lá está, não vi os treinos do jogador. O jogador ainda não jogou. Uh, não vi os treinos. Não, não, não sei. Não sei em que condições é que ele está. Não sei o que é que ele pode aportar. Deixa-me só dizer aqui o Paulo Cardoso. Diz que eu já apareço o Andrade. Não sei quem é o Andrade. Uh, o Benfica, se não ganhar, despede o treinador. Está em crise de resultados. Mas uh, eu disse isso, uh, Paulo. Desculpe lá. Disse quando? Falei em crise? Não falei, pois não? Ainda bem. Uh, acho que o Marito não vai jogar. Acho que isso vai naturalmente levar a que Pedro Gonçalves apareça na zona de meio campo, o que para o Sporting é pior. Uh, lá está. Também por ser a lógica de pensamento. Bah, estamos tão convictos da nossa superioridade que até vamos com o Pedro Gonçalves a fazer meio campo. Mas... Pode ser muito complicado para o Sporting entrar com esse meio-campo. Gosto mais de ver o Pedro Gonçalves a jogar na frente. Acho que o Sporting ganharia com a presença de Pedro Gonçalves na frente. Acho que o Sporting ganharia, embora tema que, nesse caso, pudesse ser o Edwards a sair e mantendo-se o, o, o Trincão. Uh, mas creio que isso não vai acontecer. Acredito num Sporting com o meio-campo formado por o Garta e Pedro Gonçalves, com Edwards, Paulinho e Trincão na frente. É nisso que eu acredito. Vamos a ver... Uh, se, uh, se vai acontecer isso ou não. Por fim, terceiro ponto, antes de acabarmos, uh, tem a ver com estratégia. Como é que as equipas vão abordar o jogo? Bom, em termos táticos, acho que não há dúvidas. Uh, o Benfica a jogar no seu uh, misto 4-4-2, 4-2-3-1, uh, com aqueles três atacantes muito interiores nas costas do ponta-de-lança, com os laterais muito projetados, com os dois médios a fazerem saída de bola juntamente com os dois centrais, uh, do outro lado um Sporting em 3-4-3, Uh, com os dois laterais a projetarem-se também, uh, para darem largura à equipa, aos três avançados, uh, os, os, todos muito por dentro, e um meio campo que uh, vai procurar muito uh, surgir nas costas dos dois médios do Benfica para poder criar ali problemas à organização defensiva dos encarnados. Agora, aquilo que para mim é mais importante, onde é que o jogo se vai decidir? Eu acho, se bem se lembram, o Benfica Sporting, da época passada, decidiu-se pela forma fantástica com que o Sporting foi capaz de contrariar a pressão até muito de raiz individual do Benfica à saída de bola. A bola geralmente saía, passava aquela primeira linha de pressão e a partir daí o meio campo do Sporting pareciam flechas a explorar o espaço, entretanto deixado vago vácuo porque o Benfica defendia muito à frente. O Benfica continua a defender muito à frente. Mas, duas coisas. Primeira. Defende melhor, mais organizado. Segunda coisa: o Sporting não tem a mesma capacidade uh, de uh, poder uh, uh, queimar linhas, sobretudo em posse, depois de passar à primeira zona de pressão. Consegue fazê-lo pelo corredor direito, com o Porro, conseguirá eventualmente fazê-lo através do Matheus Reis, uh, se ele entrar. Poderia fazê-lo pelo Santo Justo se ele jogasse, e essa é das minhas dúvidas, não sei se vai estar em condições de jogar finalmente ou não, mas fica difícil de conseguir esse tipo de envolvimento. Até porque o Sporting deste ano é uma equipa muito diferente da do ano passado. A do ano passado era uma equipa mais apostada na rapidez de transição e na capacidade de exploração do espaço vazio. A deste ano tentou, e até agora está a fracassar, ser uma equipa mais em ataque organizado, mais posse, mais ataque posicional e não está a ser capaz de meter nos jogos a intensidade que tinha. Em contrapartida, o Benfica evoluiu no sentido inverso. Está a ser uma equipa com mais ataque ao espaço, mais, mais verticalidade e mais capacidade para explorar precisamente o, 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 esse espaço vazio. Portanto, vai ser com certeza um bom jogo. Estou confiante nisso. Uh, há bocadinho aqui o Paulo Neves brincava comigo a dizer que se o Sporting não ganhar, a culpa vai ser da ausência do Mateus, do Mateus Nunes. E sim, em grande parte, é isso. Acho que, e, e, e aliás, não sou só eu que o digo, vou aqui, seguidinhos. Paulo Lourenço, falta o Matheus Nunes, sem ele a equipa não tem tantos ticões Luiz MSG, se Ruben Amorim conseguir empate ou vitória, tira o chapéu, não tem banco nem soluções táticas. Um, o, havia aqui mais coisas. O Rafael Mota diz que o Matheus já saiu há muito tempo, não pode ser sempre essa desculpa, a questão é que ainda não foi substituído. Já saiu há muito tempo, mas ainda não tem, não tem substituto. Carlos Gui, o Sporting se vai com o lugar de pote tipo levam um, so, um saco. Trincão e Edwards abrem muito jogo e ficam. O problema não é abrirem, Carlos. O problema é que não têm intensidade defensiva, nem um nem outro. Uh, e ficam dois para quatro no, no meio. Miguel Galveia, jogar na Luz com o Sporting, com o estádio cheio, o entusiasmo visível nos adeptos. Já por si há pressão no Benfica. Pode e deve transformar essa pressão em motivação. Uh, e o Carlos Mendes diz que tem receio daquele mito. A equipa pior classificada ganha. Já disse aqui, e volto a dizer, isso é mesmo mito. Aquilo que acontece é que, uh, quando a equipa que está pior ganha, nós lembramos-nos. Quando a equipa que está melhor ganha, achamos normal, e isso fica arrumado lá no fundo da memória, e nunca mais nos lembramos disso. Bom, já sabem como é que é? Deixar o like, se fazem favor. A malta estava aqui a dizer que há poucos likes, uh, tendo em conta uh, aquilo que foi uh, o, o, o programa, uh, ou o número de pessoas que estão, que estão a ver. Deixar o like. Uh, se façam favor e uh, partilhar o programa nas vossas redes sociais isso está a falhar ainda uh, e já sabem, depois irem a dar uma volta uh, até à emissão gravada e deixarem perguntas que possam vir a ser um, pergunta na MUS para a edição da próxima terça, porque segunda não há uh, muito bem muito obrigado por terem estado aí segunda-feira estarei de volta para mais uma edição do futebol de verdade, com certeza, para fazer uh, o balanço ao fim de semana. Há ah, outra coisa que vos quero dizer. Vai ver crónica do Benfica Sporting. É o jogo escolhido deste fim de semana para ter crónica no meu e Está aqui embaixo o endereço. Ainda não sei é quando é que eu vou conseguir fazer. Porque no domingo o jogo acaba às oito. Vou estar em estúdio na RTP logo no final do jogo, até às 9 e pico. Depois está a jogar o Porto. Uh, se me vou pôr a escrever a crónica no domingo à noite quando chegar a casa, não me deito, faço direta, porque na segunda-feira de manhã há conversas de bancada também para sair no meu substack. Mas, enfim a crónica vai sair o mais tardar segunda-feira uh, à tarde mas vamos ver, pode ser que eu consiga antes disso Muito obrigado por, estarem, por terem estado aí então uh, e voltem segunda-feira para mais uma edição do Futebol de Verdade Até lá!